0: Здравствуйте! Вы слушаете восьмую часть мини-курса «Спокойствие», который называется «Стабильное спокойствие». В начале выпуска, как всегда, давайте сделаем три глубоких вдоха и три медленных выдоха. Еще раз. И еще раз. Мы уже близимся к завершению этого мини-курса, и, возможно, у кого-то возник вопрос, но что делать, если меня постоянно штормит, если меня постоянно перебрасывает в одну из крайностей, из депрессии в стресс и обратно, и потом опять в стресс, и потом опять в депрессию? Возможно ли стабильное состояние спокойствия? Не только возможно, оно неизбежно, за исключением, конечно, хронического стресса и клинической депрессии. Это ненормально, с этим нужно идти к врачу, это заболевание. И этот мини-курс не является средством от избавления хронического стресса и клинической депрессии. В лучшем случае это будет помощник, но не лекарство. Во всех остальных случаях состояние стабильного спокойствия неизбежно. Это нормально, это естественно. Сейчас объясню. Во-первых, не нужно путать стабильное спокойствие с постоянным. Постоянного спокойствия не будет, это невозможно, это неестественно. Этого в природе не бывает. Вот возьмем, к примеру, море. Бывают ситуации, когда его штормит очень сильно, мощный шторм Бывают состояние полного штиля, полного спокойствия Но это крайности Чаще всего на море волны среднего размера Прилив, отлив, набежала волна, убежала Точно так же и спокойствие, это базовое состояние любого человека И этот мини-курс скорее посвящен тому, чтобы укреплять это базовое состояние Чтобы в нем быть чаще, чтобы не бояться крайностей Потому что время от времени на море случается и шторм, и штиль. Это неизбежно, это нормально, это естественно. И с этими состояниями не нужно бороться, их нужно использовать. То есть извлекать из них пользу для себя. Если энергии слишком много, почему бы не направить ее на то, чтобы решить необходимые задачи? Или заняться тем, чем хочется? А если энергии мало, то почему бы не восстановиться? Почему бы не отключиться на время от окружающего мира и не уделить время себе? Бороться с этим точно не нужно, потому что то, с чем вы боретесь, усиливается. Борьба со стрессом усиливает стресс. Борьба с депрессией усиливает депрессию. Карл Густав Юнг говорил, что депрессия подобна женщине в черном. Если она постучала вам в дверь, впустите ее в дом и послушайте, что она вам хочет рассказать. Выслушайте ее, не отмахивайтесь, не прогоняйте, не боритесь с нею, не игнорируйте ее. Если бороться с нежелательными состояниями, то есть с теми состояниями, которые не похожи на спокойствие, то можно уподобиться тепличному растению, защищать, оберегать растения от воздействия окружающей среды. Но при первом же урагане, когда ураган снесет теплицу, погибнет растение. В известной книге Насима Талеба «Антихрупкость» говорится об успешных компаниях, о компаниях, у которых есть свойство вот этой вот «антихрупкость». Это, в принципе, можно совершенно спокойно перенести и на личную эффективность тоже. Это не только о больших компаний касается. Но там шла речь о больших компаниях, тем не менее, по большей степени. Успешными компаниями являются не те компании, которые избегают ошибок или избегают сложностей, а те, которые делают ошибки и те, которые не избегают сложностей. Ну, потому что не ошибается тот, кто ничего не делает. Чем больше вы работаете, тем больше вы совершаете ошибок. Но чем больше вы совершаете ошибок, тем больше у вас опыта, а чем больше у вас опыта, тем меньше вы совершаете ошибок через какое-то время и приобретаете вот это состояние, вот это качество антихрупкости. Вы можете противостоять жизненным вызовам, вы смело смотрите жизни в глаза, вы не прячетесь в домике, вы не оберегаете себя, как тепличное растение. Но идти с вилами на танк тоже, конечно, не нужно. То есть разумный подход должен быть. Это, как сказал Глеб Жеглов из советского сериала «Место встречи изменить нельзя», криминогенная ситуация в стране определяется не количеством и наличием воров, а умением властей их обезвреживать. Давайте я приведу несколько примеров из области физиологии. В основном я здесь говорю о психологическом состоянии спокойствия, о душевном равновесии, а примеры давайте приведем из соседней области, из смежной. Тем более, что физиология и психология влияют друг на друга и иногда очень даже тесно взаимосвязаны. Начнем со злободневной темы – коронавирус. Разные люди выбирают разные способы взаимодействовать с ковидом. Одни люди оберегают себя и сидят дома, не выходят никуда. Особенно повезло, конечно, в этом смысле людям, у которых удаленная работа. Они заказывают себе еду на дом, им курьеры приносят. Вполне можно таким образом действовать, но это до первого выхода на улицу. Там уже потом начинается риск, в любом случае. Есть другая стратегия, и таких людей тоже много, это игнорировать. Коронавирус не страшен, я переболею, все будет нормально. И действительно, много людей таким вот естественным путем переболевают, приобретают иммунитет и спокойно себе живут дальше. Но ведь можно же и не пережить... Можно получить кучу последствий, неприятных для здоровья. Не говоря уже о том, что можно умереть. С момента начала пандемии вот за два года умерло на планете 5,5 миллионов людей. Это только официальная статистика. А сколько было не учтено, потому что ПЦР-тест не показал, или плохо ведется статистика, или где-то сознательно занижается. Но как минимум 5,5 миллионов официально подтверждено, то есть большой риск. И золотая середина, как вы понимаете, здесь это пройти вакцинирование. Что такое вакцина? Это легкий стресс для иммунной системы. Вакцина притворяется вирусом, она им не является, она им только притворяется. Иммунной системе кажется, что попал настоящий вирус, она вырабатывает настоящие антитела, а вируса нет. нету болезни, есть только белок от этого вируса. И если после вакцинирования человек сталкивается с настоящим вирусом, он уже защищен. Иммунная система выработала антитела. И, кстати, применительно к нашей теме, когда человек проходит вакцинирование, ему становится гораздо спокойнее, естественно. По крайней мере, так было у меня. То есть речь, как вы понимаете, идет о том, чтобы не избегать крайностей, но и не впадать в них сознательно, не искушать судьбу. Или другой пример, тоже связанный с физиологией, это донорство. Когда человек сдает кровь, за одну кровосдачу он теряет примерно 400-500 мл крови. Для организма это стресс. Тут же начинает активно работать иммунная система. Включаются все органы, происходит обновление крови, иммунная система укрепляется. Сотни лет назад, когда медицина была не такая, как сейчас, кровопускание и лечение пиявками были основными способами лечения большинства болезней. То есть такой превентивный легкий стресс для организма для того, чтобы укрепить иммунную систему, чтобы когда действительно возникнет сложная ситуация, проще было справляться с этими сложностями. Кстати, регулярные постоянные доноры крови в среднем живут на 5 лет дольше. Кроме того, у доноров помимо физиологического такого полезного эффекта, есть еще и хороший психологический эффект, который можно сравнить с эффектом от волонтерства или благотворительности. Когда человек является донором, удовлетворяется одна из основных потребностей человека, психологическая потребность, это потребность быть нужным, потребность быть полезным. Я уже не говорю о том, что доноры могут получить за это деньги. В Москве доноры могут получить за одну кровосдачу от 4 до 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей выплачивают за плазму с ковидными антителами. Двигаемся дальше. Температурное воздействие на организм. Человек укрепляет свой иммунитет, когда во время зимы, во время холодного периода времени года, он занимается активными видами спорта на свежем воздухе. Коньки, лыжи, сноуборд, скандинавская ходьба, простая ходьба. Умеренное воздействие холода закаливает организм. А летом это может быть контрастный душ, например. Когда теплая вода сменяется прохладной. Теплая, прохладная. Не горячая и ледяная, а теплая и прохладная. Потому что если вы на себя кипяток вылетите вы получите ожоги. Если вы прыгнете в ледяную прорубь, то это тоже очень-очень может быть вредно. Особенно, если у вас слабый организм и неподготовленный иммунитет. Против крещенской проруби, кстати, выступает и официальная медицина, и официальная церковь. Но, тем не менее, во время православного праздника крещения есть люди, которые практикуют купание в ледяной проруби. Есть, кстати, древняя традиция, если в прорубь окунуть тяжело болеющего человека, он либо выздоровеет, либо умрет. Именно в крещенскую прорубь. Ну, это понятно, такой колоссальный стресс. Естественно, иммунная система либо взбодрится как следует, и человек справится с болезнью, либо уже окончательно все, тут уже точка будет. Но еще раз повторяю, это крайность. Золотая середина – это умеренно воздействовать холодом или жарой на свое тело. А у нас как бывает люди делают? Ведут нездоровый образ жизни, неправильно питаются, курят, пьют, а потом идут в баню, где распариваются до невозможности, так что глаза вылезают. И еще потом выбегают из нее и окунаются в ледяную прорубь. Это нужно быть очень здоровым человеком, чтобы выдержать такое испытание. И у проруби, и у бани есть очень много противопоказаний. Это крайности. В общем, как в физиологии, так и в психологии базовое стабильное состояние спокойствия это когда большую часть времени вы находитесь в оптимальном психологическом таком режиме. В режиме, когда ваша энергия находится на нормальном естественном уровне. Когда энергии слишком много или слишком мало, это крайности. И мы время от времени впадаем в эти крайности. Это нормально, это естественно и даже неизбежно. Стабильно – это не значит постоянно. Это значит, ненадолго отклонившись в одной из крайностей, вернуться в базовое состояние, в состояние спокойствия. Состояние спокойствия – это базовое, естественное, нормальное состояние. Ненормально. Когда вы постоянно в стрессе, или когда вы постоянно в депрессии, или когда вы постоянно мечетесь из одной крайности в другую. Вот это уже ненормально. Это уже отклонение. Нет необходимости специально искать для себя каких-то испытаний. Они происходят постоянно естественным путем. Изменения происходят стабильно, постоянно, неизбежно. Если есть что-то постоянное, то это перемены не избегать их, но и не провоцировать. Особенно в такие времена, когда перемены происходят буквально каждый день. И вырабатывать психологический иммунитет, вот эту психологическую антихрупкость, это участвовать во всем том, что предлагает вам жизнь, по мере возможности, конечно. Не прячась от задач, но и не искушая судьбу. В конце выпуска, как всегда, давайте сделаем глубокий вдох, медленный выдох и так три раза. Еще раз, и еще раз. Это была восьмая часть мини курса спокойствия. До свидания.